1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Carino del Heraldo Radio, festejamos el cumpleaños número 56 de uno de los pilares más importantes de la escena del rock mexicano y latinoamericano. Saúl Hernández es músico, compositor, poeta y cantante de la banda que él mismo fundó, llamada Caifanes. Lo que escuchamos es parte del tercer disco de la banda lanzada en 1992, llamado El Silencio, que es una función de rock alternativo con música mexicana y latina. El tema se titula No dejes que.
3: 8 de la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando ya esta noche aquí en el noticiero capitalino a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Los saluda Manuel Zamacona de este lado.
2: ¿Cómo está? buenas noches, gracias por acompañarnos El ombligo de la semana. ¿Cómo están esas caóticas calles de la Ciudad de México?
3: Hoy miércoles, pues un poco más, un poco más el tráfico, así que mucha paciencia para usted que está atorado en algún punto de esta capital. Mientras tanto, como siempre los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a que nos escriban dónde se encuentran, cómo se encuentran, si usted está eh, pues en este tráfico citadino, también mándenos mensaje, no lo haga cuando esté en circulación el carro, por supuesto. Arroba el heraldo MX. Arroba
2: abren guión bajo penabello
3: y arroba samacona al aire y también eh, como todos los días les recordamos que usted puede descargar de manera completamente gratuita nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify o de iTunes. Lo único que tiene usted que hacer es en el buscador poner Noticiero Capitalino y escucharnos en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Gracias, gracias por estar. Son las 8.4. Ah, del Heraldo, claro, la app Ay, del Heraldo. Que por
2: cierto, ya pueden descargar a través de Instagram el filtro del Heraldo si usted quiere salir en un encabezado, llevársela de hoy. 8 columnas del Heraldo lo puede hacer, así que compártala, por supuesto, y arroga al Heraldo, ¿no? Y arrobenos, y arrobenos a, a, nosotros. a nosotros también.
3: Le estaremos compartiendo sus historias, mándenos fotos de su auto que nos viene escuchando y con mucho gusto le damos RT. Bueno, pues son las 8 de la noche con 4 minutos aquí, transmitiendo en vivo desde Insurgentes Sur 1271, el Noticiero Capitalino. Comenzamos. Oiga, eh, ¿qué haremos o qué haríamos eh, en un mundo sin música? ¿Cómo sería nuestra realidad si no hubieran pasado por ella grandes figuras como Bach, Vivaldi, Mozart o Beethoven? Probablemente pues sería una realidad inviable y es por esto que cada 15 de enero eh, México rinde homenaje a estos artistas que consiguen teletransportarnos y además evadirnos con un par de notas musicales con el Día Nacional del Compositor. Fue un día como hoy, pero del año de 1945 cuando se oficializó la creación de la Sociedad de Autores y Compositores de México que tiene por objeto reconocer los derechos de autor aunque dicha sociedad se fundó el día 7 de enero del mismo año fue hasta el día 15 que se hizo oficial su creación y por este motivo se propuso que el 15 de enero de cada año se celebrara en México el Día del Compositor dicha conmemoración se festejó informalmente en el ámbito musical y fue en 1983 cuando empezó a celebrarse oficialmente, son innumerables las figuras mexicanas que hoy continúan sonando en las plataformas musicales nombres como Agustín Lara, Consuelito Velázquez, fíjese José Alfredo Jiménez lo recuerda, Cuco Sánchez o Juan Gabriel, marcaron un antes y un después con sus aportaciones a Panorama musical. Actualmente la Sociedad de Autores y Compositores de México es presidida por Armando Manzanero y su consejo directivo está conformado por reconocidos compositores del país como Fato, Martín Urieta, Alex Lora y Natalia Laf. Bueno. Alex Laura, digo, sí, es un compositor, pero hay algunos que difieren, ¿eh? Ahí en la música. Y Natalia Lafurcade, entre otros. Felicidades al Día de los Compositores. Por cierto, adelante, más adelante, tendremos una entrevista muy interesante. Ya verá de qué se trata. Son las ocho con seis.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en ¿dónde te encuentras?
4: Brenda Manuel, muy buenas tardes, quiero informarles que en estos momentos tenemos complicada vialidad y circulación en Calzada de Tlalpan para quienes se dirigen hacia la zona sur de la Ciudad de México desde la zona de viaducto hasta la zona de Tlaxqueña el avance es aproximadamente a 20 kilómetros por hora técnicamente a vuelta de rueda, muchos vehículos y pues bueno, también me encuentro en esta zona de Calzada Tasqueña para informarles que pues bueno, el día de mañana ya se estará restableciendo a partir de las doce del día el servicio del de tren ligero, esto luego de seis meses de eh, pues realizarle algunos procesos y algunas mejoras en los que pues además de la rehabilitación de algunas estaciones también pues se ajustó el trazo se cambiaron las vías y como les repetía se remodelaron las estaciones a partir de las doce del día ya podrán hacer uso de estas unidades del tren ligero a partir de la estación de Tasqueña y hasta la zona de Xochimilco. Por lo pronto, informarles también a los usuarios del transporte público que el servicio de RTP finalizará el próximo 17 de enero el apoyo a las unidades que brindaban el servicio aquí en la zona de Calzada de Tlalpan. Brenda Manuel, ese es el reporte, estamos al pendiente.
2: Muy bien, Alan, pues gracias por el reporte, seguiremos pendientes y más adelante nos enlazamos contigo.
4: Gracias, buenas muy buenas noches. noches.
3: Por cierto, eh, decía nuestro compañero Alan Rodríguez acerca del sistema de transporte del trolebús. Ahorita platicaremos con Guillermo Calderón, eh, él es director general del Servicio de Transportes Eléctricos, pues para que nos detalle, ¿no? A ver cómo va este tema. El día de mañana usted ya podrá abordarlo nuevamente. Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenas noches recorriendo el Centro Histórico, mi querido Manuel, Brenda
5: excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Juárez, el punto más conflictivo lo ubican llegando a su entronque con el eje central, se debe a la operación de semáforos y cruce constante de muchísimas personas y habrá que manejar con mucha paciencia, si van a utilizar por otro lado Avenida Hidalgo que corre el eje central hacia la zona del Paseo de la Reforma, es en este último punto donde van a encontrar también bastantes dificultades, son dos factores, semáforos, reducción de carriles por los confinados del Metrobús y también obras que se realizan a lo largo de esta importante arteria y se utiliza doctor Río de la Loza pasando la zona de Avenida Cautemoc, van a toparse con movilización policíaca hay un motociclista que derrapó ya se le está atendiendo en este punto esto ocurre justo llegando a la calle de doctor Lucio habrá que tomar en cuenta y manejar con precaución y de momento el reporte
3: gracias Gerardo nos escuchamos más tarde hasta luego, hasta luego. está Gerardo Galicia y Alan Rodríguez son las 8 con nueve
2: y en junio del año pasado comenzaron las obras de mantenimiento para las vías del tren ligero, por lo que las estaciones de Tasqueña y Estadio Azteca eh, permanecían cerradas al público. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el servicio del tren ligero ya está en operación en Huipilco y Xochimilco. Sin embargo, luego del mantenimiento de la estación Xomali, un trozo de riel se desprendió, por lo que se suspendieron las corridas. El servicio quedó restablecido. Cerca de las dos y media de la tarde, cabe mencionar que la vía desprendida fue construida ahí nada más en 1909, imagínese nada más. Para hablar acerca de esto, saludamos a Guillermo Calderón, Aguilera, director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Brenda, Manuel, gusto en saludarlos. Saludar a su auditorio. Gracias
2: por platicar con nosotros. Háblanos de este reinicio de actividades, por favor, del tren ligero.
6: Sí, mira, fue una obra de mantenimiento mayor que no se había hecho... Jamás, eh, desde el inicio de la operación del, del Tren Ligero hace ya eh, varios años. Intervinimos en esta primera etapa, el tramo de 5.7 kilómetros entre Tasqueña y Estadio Azteca. Eso es lo que mañana reanuda operaciones de seis meses y meses profundos fondos que consistieron fundamentalmente... En, en mejorar lo que es la base y su base de sustento de la vía y cambiar eh, los rieles eh, totalmente. 23 kilómetros de rieles fueron sustituidos, se instalaron también durmientes nuevos, diferentes fijaciones, aparatos de cambio de vía también eh, nuevos, se hizo una, en fin, una reestructuración y rehabilitación profunda de lo que es este tramo de del tren ligero y mañana reiniciaremos eh, operaciones
3: Guillermo cómo está buenas noches eh, qué tal gracias eh, oye eh, hablábamos de mantenimiento allá a la estación Shomali, pero se estaba reportando un trozo de riel que se desprendió una esto es cierto y si es así se va a garantizar la seguridad de los usuarios de del sistema Guillermo
6: Sí, claro. Ese es el tramo que en este año vamos a intervenir como segunda fase de, de la vía. Uh -huh. Sí, eso es por eh, precisamente esta intervención de la que hablábamos con Brenda eh fue rehabilitar la primera, el primer tramo de 5.7. Este año rehabilitaremos el siguiente tramo de 7 kilómetros que va desde el Estadio eh, de Azteca hasta Xochimilco en el mismo procedimiento sustitución de todo el tren y el reforzamiento de lo que es la estructura de soporte de la vía. Por supuesto, por supuesto que sí, este esos son los inconvenientes que presentábamos en este tramo que mañana se reabre y por eso las velocidades de traslado en el tren ligero eran muy bajas. El tren está eh, diseñado para velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora mm -hmm. a Las cuales eh, estaremos operando desde mañana Pero antes de la intervención recorríamos estos tramos en, en algunas secciones Hasta eh, velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora Entonces, muy bien, sí es muy importante Ahora, ¿cuántas
2: personas aquí en la capital utilizan el tren ligero? ¿A cuántas personas se moviliza de manera diaria?
6: Sí, eh, 110, 115 mil personas en, en día hábil. Con esto que, que hacemos y mañana reabrimos, estimamos que se va a traer eh, pasajeros adicionales que no usaban el tren en la sección de Tlalpan porque tenía... Iba lento y tenía algunas fallas eh, continuas. Entonces estaremos alcanzando muy rápidamente los 130 mil, mil pasajeros no en vean. todo el tramo de ocho y Mil Cuatasqueña.
3: ¿Había sistemas de transporte alterno que era, si no me equivoco, el RTP ahí sobre Calzada de Tlalpan se retira ya a partir del día de mañana?
6: Mañana todavía nos va a acompañar Mañana eh, la jefa de gobierno va a un recorrido ya de supervisión Acto seguido abrimos al público por ahí de las doce del día Todavía estará eh, operando los eh, autobuses de RTP para no crear eh, desconcierto Y alguna molestia a los usuarios Pero es muy importante la pregunta, Manuel A partir del viernes uh -huh. ya no habrá eh, servicio alterno de RTP porque ya el servicio será continuo desde Xochimilco hasta Tasqueña, a bordo del tren ligero.
3: Y la segunda etapa, entonces, únicamente ya para finalizar, eh, ¿cuál sería para darle mantenimiento al, al tren ligero? o Para darle pues una remodelación, estamos hablando de, de vías construidas en 1909, Guillermo.
6: Sí, esas son las vías que acabamos de, de retirar, era una vía que usaba el tranvía antiguo y que pues, no se sustituyó, cuando se incorporó este nuevo tren, que tiene otras características, el nuevo el, el tramo siguiente es el tramo que va de Estadio Azteca a Xochimilco, es un tramo más largo, un poco más difícil por el número de cruces que tenemos, eh, periférico, visión del norte, eh, estaremos eh, iniciándolo probablemente hacia finales de abril y nos llevará hasta diciembre de este año toda esa rehabilitación.
3: Muy bien, pues, Guillermo, pues muchas gracias, gracias por platicar con nosotros y únicamente recordar, 12 del día aproximadamente se abre al público sí, y, abre. El, y el servicio de RTP estará operando hasta el día viernes, pues para que, que la gente se vaya familiarizando el nuevamente.
6: El viernes ya no, no, eh. Manuel, el viernes ya no. Digo, perdón, hasta el, hasta el mañana, viernes, sí. hasta el viernes. Sí, sí, hasta el día de sí, mañana, sí, sí. mañana es el día de mañana, el día Solo tren, solo tren ligero, uh -huh. eh, conservamos por supuesto la misma tarifa de tres pesos, y los beneficios eran eh, eh, mejores, eh, más confort en el traslado, tiempos eh, reducidos de espera, y eh, en general eh, una mejor confiabilidad. Muy bien.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, Guillermo Calderón Aguilera, director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Gracias, muy buenas noches.
6: Buenas noches, un saludo a su auditorio. Son las 8.15. con
2: 15.
3: Oye, en seguimiento, en seguimiento al caso de la Feria de Chapultepec, eh, le informamos que el juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebollado, eh, concedió una suspensión provisional en el amparo promovida por la empresa, pues que tenía el parque, Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, SADCB. Bueno, pues esta suspensión no permite, no permite a las autoridades locales adjudicar el parque a otro consorcio, mientras que se resuelve un juicio de nulidad. A pesar de ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la estrategia jurídica de quien tenía la concesión de la feria no va a ser fructífera, ya que muy pronto se va a definir la empresa que va a poder seguir trabajando y desarrollar una nueva actividad en donde estuvo la feria, que además pues ya hay varias apuntadas por ahí, pero eh, la que más, digamos, tiene miras a hacer esto, ¿puedo decir ahí el, el nombre? Pues sí, ¿verdad? O, o meteré gol no Bueno, Six Flags, ya, sino que me bajen el cheque Estaba por ahí con los ojos En, en este terreno Que además, pues a eso, a eso se dedica no Cabe destacar que el gobierno de la Ciudad de México Ya recibió propuestas de la población Para el parque, así como el interés De seis empresas, entre ellas Pues la que le estoy platicando Que seguramente, y bueno, pues Yo le apuesto a que va a ser la que se quede Con estos terrenos, son las 8 con 17
2: y cientos de trabajadores de la industria del plástico pues protestaron en la sede de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México para rechazar la prohibición del plástico de un solo uso. Así que eh, se manifestaron en defensa eh, del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico firmado el 5 de diciembre del 2019 en el Senado de la República y en demanda de la derogación de las modificaciones a la Ley General de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se debe eh, entender que al planeta hay que cuidarlo y dijo no estar en contra del reciclaje y se pronunció abierta al diálogo. Autoridades de la CDM, propusieron a los comerciantes a presentar una iniciativa para modificar la ley de residuos sólidos que prohíbe la venta de bolsas de plástico, esta iniciativa eh, deberán presentarla el próximo jueves 23 de enero
3: que por, cierto, que por cierto el día de mañana adelantando, aquí en el noticiero capitalino eh, vamos a tener una mesa de debate van a estar autoridades tanto a favor del plástico como autoridades de la Ciudad de México que bueno, pues prohibieron el uso de bolsas de plástico, así que claro, estén muy pendientes.
2: ¿qué tanto le facilita o no la vida diaria el uso del plástico o la restricción del plástico? ¿Podemos o no adaptarnos? ¿Qué países, comparados con nuestro país, están mucho mejor en materia ecológica? ¿Cómo podría ser un equilibrio? Bueno, eso pues, tiene la última palabra, así que platíquenos en las
3: redes sociales, ¿no? Sí, claro, porque también pues, está el tema del unicel, ¿no? A ver, ¿por, Por ejemplo, qué no se prohíbe el unicel? que ya dijo
2: además, este... Eh, Gente del de gobierno de la Ciudad de México, autoridades aseguraron que esta es solo una primera fase para eh, vivir de manera ecológica y sustentable aquí en la capital, que será el próximo año, en enero del próximo año, cuando ya comiencen a salir de circulación los tenedores de plástico, los platitos de unicel, y entonces pues ahí también ver qué va a pasar con la economía, con esa parte de la economía, con la gente que trabaja justamente en estas fábricas y en estas empresas, porque claro que tiene que haber un, un programa de apoyo, ¿no? Correcto. Ocho de la noche con 19 minutos.
3: Oigan, seguimiento a las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ya el gobierno capitalino ha desconocido al autoproclamado me da risa de autoproclamado porque además ayer pues agarró el control no muy, sí, claro. muy pechón acá Ugalón Sortís pero bueno ya dijeron no no y la información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro a quien saludamos con mucho gusto Carlos cómo estás buenas noches
4: buenas noches Manuel Brenda y bueno les comento que el autoproclamado líder del sindicato único de trabajadores del gobierno de la ciudad de México Ugalón Sortís no va a recibir recursos por parte de las autoridades capitalinas ni fue reconocida por el ejecutivo local tras la toma de las instalaciones del Sindicato Único por Ortiz ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que van a respetar la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que suspendió la elección de este sindicato por irregularidades en el proceso. Explicó que entre el tribunal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, (FETSE) se avaló la creación de un directorio, por lo que en conjunto con los dirigentes seccionales, van a decidir el destino de los recursos económicos que otorga el gobierno local al sindicato.
7: Escuchemos qué dijo la jefa de gobierno manifestarse y el tema de las cuotas y todo lo demás, pues hay dirigentes, eh, secretarios generales de las secciones, eso siguen siendo válidos, y el directorio que encabeza el sindicato único a través de la FEDSE, y ahí ya pues será la propia Secretaría de Finanzas, con asesoría legal de la Secretaría del Trabajo, y en comunicación con el tribunal para que todo sea de manera legal.
4: Y para los que no están familiarizados con este, esta figura, Shimbom detalló la forma en que estará operando este mecanismo y cómo surgió con el aval de la FED. Escuchemos
7: directorio quiere decir que hay una intervención de la federación de sindicatos de trabajadores del estado que define un grupo de trabajadores que avala el propio tribunal que son quienes se van a encargar de organizar la elección y mientras tanto cumplen la función de la dirigencia del sindicato único de trabajadores del gobierno de la ciudad. Esa es la resolución del tribunal que está en la Secretaría de Gobernación y que atiende todos los temas del apartado B.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, vamos, Estamos retomando la comunicación con Carlos Navarro. Oiga, le quiero compartir una nota eh, que vimos esta tarde, Brenda, eh, en Noticias México.
2: ¿Cuál de todo en la escaleta que fueron de 52 notas? <risa> que tiene que ver
3: con las escaleras de, del metro.
2: Ah, claro, que van a y empezar bueno. ya justamente el mantenimiento. Que hay que decirlo, me sorprendió la causa principal ahí de que va. las escaleras estén averiadas en las instalaciones del metro.
3: El 25%. El 25% de las averías en las escaleras eléctricas de las estaciones del metro... ¿Sabe usted por qué sucede? Debido a que los usuarios las orinan. Hacen sus creerlo, necesidades. Puedes ahí. creerlo. no Esto lo informó el propio metro. ¿eh? Se dio una conferencia de prensa y bueno, pues se detalló que hay que las estaciones del sistema en donde más se presenta este tipo de vandalismo... Porque yo me digo, pues, finalmente es un vandalismo. Ahora, comentaban, bueno, ¿cómo se hay policías en las estaciones? Sí, pero a ver... ¿Cuántos policías se designan por estación? Y no se dan abasto, imagínense, bueno, pues unos están en la entrada Hay gente en situación de calle que ya se la sabe, por supuesto Y que va y que se orina las escaleras y del metro
2: nos hablaban del presupuesto para arreglar esas escaleras es, Va a, rebasa los 200 millones de pesos
3: 270, 270
2: millones de pesos de andar haciéndose de del baño en las escaleras O andar con, eh, eh, no sé, cargar cosas demasiado pesadas y pisar mal el escalón Tirar o sea, basura Tirar basura eh, es, ¿No? es verdaderamente tremendo uh -huh. Que no sepamos eh, conservar Que no sepamos respetar por supuesto los espacios ¿No? Eh, 200 millones sí. Que podrían ser destinados a otras cosas ¿eh?
3: Mira, se van a arreglar 55 escaleras eléctricas 25 al cierre de 2020 Y 30 al finalizar 2021 Dentro de estas se incluyen 13 de la estación Tacubaya Que bueno, ya le decía, pues es la más meada ¿No? Por decirlo Ay. pues sí
2: Oye, pero no, la verdad es que a veces somos tan listos para otras cosas, cuidamos más otras cosas, somos tan incongruentes. El metro es eso que usted utiliza para moverse. Claro. No, no puede hacer eso.
4: Sí, 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 ¿Dónde totalmente. ¿Dónde está la
2: civilidad, caray?
3: Ay, además, eh, 467 estructuras existentes se van a sustituir, 207, 55 son las que se tienen contempladas para este año. Usted que viaja en metro y nos viene escuchando. Eh, no le llega un olor así, un poco Ay, así. Cállate, ¿no? no, sí, no. es que, que nos escriban porque hay mucha gente que dice, oye, tiene toda la razón. Ay, o sea, van por el, los los, los andenes los mismos vagones. y huele a orines. En eh, los mismos vagones. ¿No? Usted dígame los si los no, no que nos viene escuchando.
2: Pero entonces, ¿ahí qué? Nos, nos vamos a la buena de Dios de que ojalá nos toque un, un tipo educado que baje ese día por las escaleras. Pues no, tienen que haber un operativo especial, aunque sea aleatorio. <risa>
3: ¿Cómo se llamaría ese operativo? pipí
2: o operativo anti, anti pipi,
3: ¿no? ¿O sí, qué? Sí, sí. El operativo... Hijo,
2: qué, ¡Qué estrés! De veras, qué vergüenza, qué vergüenza. Pues
3: sí, la Imagínate, verdad. Es el el que
2: metro en sí. Nueva York, el metro en Londres.
3: En Nueva York, que no quede centro habrá uno que otro por ahí, pero no a esta magnitud. Pero no creo que
2: gasten 200 millones de pesos no, 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 en andar no. arreglando lo que...
3: Lo que otro se orina, ¿no? Hijo. Ya ni los perros, caras Es que caray, no me no lo ahí. quiero ni
2: imaginar. Aparte, a ver, espérame, ¿en qué horario tiene que ser eso? No,
3: bueno, ya tarde, por pues supuesto. Si el, pero
2: si lo. No, mi mente. Bueno, no
3: quién me... sabe, ¿eh? Yo estoy volando. Le, oye, porque... espérame.
2: ¿Y cómo le hacen?
3: ¿Y cómo le.? Bueno, pues. Ya, o, o sea, va
2: bajando en la escalera
3: o. o... ay sí. Que alguien Imagínate, no lo ve o qué. Bajando la escalera, ¿no? Así que, como en pasarela. Ahí va. Por... Mira, Orlando ya está escenificando aquí y ya sí, está
2: sí. escenificando Imagínate, como... ahí va para afuera Buenos para lo malo, no, hombre. caray Buenos para lo malo
3: Denos opinión a través de las redes sociales, por favor eh, Arroba el heraldo-mx Arroba Y arroba zamacona al aire Usted sintoniza el noticiero capitalino Aquí a través del 98.5 de FM Así que, no le cabe, Tenemos mucha más información Viene una entrevista buenísima con la directora Del eh, Museo Nacional de Antropología e Historia Museo de Historia Natural. Eh, Antonieta, corrígeme. Es ¿Sí? de, Museo? Historia Museo sí, de Historia Natural. Sí, correcto. Así que bueno. Bueno, pues Muy ahí bien. está. Arroba heraldo y un bajo mx. Arroba Bren y un bajo penabello y arroba Zamacona al aire. Vamos ¿Tendencias? a tendencias y pausa. Y Waze antes, por supuesto. Y Waze,
2: Waze
3: Esto es lo
1: que ha sido tendencia hoy en Twitter.
2: Miércoles 15 es tendencia en Twitter. El periodista Jorge Ramos es tendencia en Twitter, pues de nueva cuenta cuestionó duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la inseguridad le preguntó el por qué mantiene a su gabinete de seguridad y si estaba dispuesto a cambiar su estrategia, al tiempo que ofreció cifras de criminalidad otorgadas por las propias instancias federales como es su costumbre el titular del ejecutivo contestó con un chiste,
4: eso sí calienta
2: incluso se viralizó el hashtag eso sí calienta, después el presidente se comprometió a dar resultados con el hashtag eso sí calienta usuarios de la red manifestaron su indignación por el alza de precios que registró la tortilla, la falta de de medicinas a niños con cáncer cuando en agosto pasado el presidente anunció apoyos al béisbol mexicano y la reserva de información por cinco años sobre el caso Ovidio Guzmán. Los hashtags IMSS y concurso IMSS se viralizaron pues el consejo técnico del instituto anunció a los ganadores del concurso de oposición para la titularidad de los órganos de operación desconcentrada del IMSS en las entidades federativas. En la red social se comentó sobre el sismo que minutos antes de las cinco de la mañana de hoy se registró en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que no se activó la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Desde la noche de ayer no ha dejado de ser tendencia el fallecimiento del comentarista de fútbol Diego Alejandro Rentería, mejor conocido como el Pulpomo. Miles de usuarios han manifestado su pésame por la pérdida del carismático conductor del programa radiofónico La Corneta. Descanse en paz, pulpi Dios. Para terminar, usuarios también lamentaron el deceso del requinto de oro Chamín Correa, quien falleció ayer a los 91 años. Usted está enterado de lo que es tendencia en Twitter aquí en el noticiero capitalino del Heraldo Radio, 98.5 de FM y 540 AM.
1: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
5: Buenas noches. En el poniente, circuito bicentenario José Vasconcelos, a la altura de la colonia Condesa, se encuentra con tráfico muy pesado. La velocidad promedio en esta zona es de 9 kilómetros por hora. En el centro, la glorieta del metro insurgente se encuentra detenida. Toma vías alternas como la calle de Liverpool. En el norte, hay buena circulación en avenida Cuitláhuac. Considera esta vía por si te diriges a esta zona. Y en el norte, periférico a la altura de Lomas Verdes, con tráfico muy pesado. La velocidad promedio aquí es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente en unos 12 minutos. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 obtienes opciones en tu camino.
1: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio 98.5
3: También recordamos música hecha en el 2001 por la banda inglesa Muse, que apareció en el segundo disco de la agrupación, llamado Origin of Systemetry, el origen de la simetría. Symmetry, no Systemetry, The Symmetry. Eh, la línea melódica de esta canción es considerado por la revista Total Guitar como el riff del siglo. El tema se titula Plug in Baby. Conéctate, nena.
2: cuatro minutos, gracias por escucharnos en el Heraldo Radio, 98.5, Noticiero Capitalino. Si usted va en el tráfico y...
3: Escríbanos. Aguante. Es, aguante, sí, sí puede, por aunque
2: piense que no, sí puede, eh, dos horas en el mismo tramo, una cuadra, sí puede Sí
3: se puede, mucha paciencia gracias a todos los que ya nos han escrito sí, a través caray, de las redes ya sociales ya pasa lista
2: aquí en Twitter ¿eh? Hugo
3: Samudio dice, creo que una solución sería instalar baños públicos en el metro y mantenerlos limpios, híjole, pues creo que se ha intentado, creo
2: que una buena alternativa sería que fuéramos educados totalmente, Hugo, Hugo totalmente, eso, es, eso es lo primordial ser educados, cómo van no a andar haciendo no el baño en el metro, es mala que lo opción. Apalo, ¿sí? no
3: es mala opción poner ahí unos sanitarios quizá porque hay mucha gente que pues igual viene Oye, de tramos ¿hay largos mm, si sí hay baños en el o metro si sí hay
2: o afuera pues, de las sí, estaciones sí, sí hay. hay estos este, pues, o sea, sí baños hay, pero públicos.
3: pero luego no sé qué tan complicado pero, o ver, qué pues, tan pues, viable pues, pues, le digo si no estamos en el Kinder 1 para, para los, el control
2: del esfínter para o sea, los que se
3: hacen en las eh, escaleras, pues oye, pasar al Del metro, pues por Espérame, supuesto no.
2: a ver, Cuando, Mira, aquí cuando nos dice, te gana, pues tú Oiga, prísteme el baño, pero no agarras la escalera Del metro a, para hacerte
8: del baño Aquí
3: nos dicen, hay ah, este, baños En estaciones donde hay conexión ¿Ves? Donde hay conexión Sí hay baños, así qué? que bueno, aguántese Y pues ahí se, donde
2: se vaya se a civilizado o civilizada correcto No sabemos, 8 de la noche con 35 minutos Vamos a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, ¿Dónde andas? Gerardo Galicia, Gerardo Galicia es Don Jerry, ¿Dónde andas, querido Jerry?
5: Está corriendo el viaducto mi querida Brenda, Manuel, y teníamos buenas noticias hasta hace algunos momentos si van a utilizar esta arteria de Tlalpan hacia la avenida Congreso de la Unión hacia la viga, el avance por lo menos es aceptable, elementos políticos están cerrando las agujas de calculación de los a centrales, esto permite que el avance sea bastante favorable, pero ya pasando la viga, la avenida Congreso de la Unión, comienzan los problemas, estamos avanzando de velocidad cercana a los cinco 5 por hora. De hecho, desde que se llega al eje 3 Oriente, prácticamente se avanza vuelta de ruedas y van a utilizar el viaducto con rumbo al circuito interior, hacia la simulación de los deportes. Hay que pensar los dos. Pues, busquen el eje 4 sur, se van a ahorrar varios minutos, y en el sentido opuesto, el avance sí es rápido el viaducto, sí es opción para poder llegar a Talpan desde el circuito bicentenario. Por lo pronto, pues, el seguimos muy, muy pendientes.
2: Muy bien, gracias por el reporte. Vas adelante, nos lanzamos contigo si es necesario, querido, siempre complicado el viaducto, caray. Siempre es un
5: estacionamiento, ¿lo Siempre. Ahora sí, estacionamiento Miguel Alemán.
3: <risa> Está buena esa, es
8: estacionamiento, estacionamiento
3: Miguel Alemán. Mm, ¿no? Qué
2: terrible, yo que tengo que ir sábados y domingos para sí, allá, es me he hecho hasta hora y media de regreso de viaducto a San Pedro de los Pinos. Pero
3: bueno, abrazo querido Jerry. Hasta
4: luego.
3: Alan Rodríguez en otro punto de la capital. Alan, adelante te escuchamos, buenas noches.
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero informarles cómo se encuentra la vialidad en la avenida Eduardo Molina. Esta presenta buen buen desplazamiento vehicular desde la zona de San Lázaro y hasta el cruce con Calzada San Juan de Aragón únicamente presenta un ligero asentamiento en el cruce de circuito interior, pero no es nada de gravedad únicamente es cuestión de ser paciente con el cambio de luces del semáforo en el sentido contrario de esta misma vialidad de Eduardo Molina, tenemos avance constante desde el periférico río de los remedios hasta la zona del eje 3 Norte, superando este punto la vialidad mejora bastante. Por otra parte, quiero informarles cómo se encuentra la avenida Ferrocarril Hidalgo y Calzada de los Misterios, ambas presentan buen avance esta tarde para quienes se dirigen hacia la zona centro de la Ciudad de México, provenientes de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Por lo pronto es el reporte y estamos al pendiente.
3: Gracias Alan Rodríguez, estamos pendientes que pases buena noche.
4: Gracias,
3: igualmente. Síguenos en redes sociales, síguenos escribiendo, arroba elheraldo-mx, arroba breng-penabello, ¿y, y arroba Samacona al aire, son las ocho con treinta continuamos. <risa> Vamos a bailarle aquí el remix que nos puso en nuestro querido Judas.
2: Oye, Judas, que ya van dos veces que me mutea, ¿eh?
3: Sí. Sobre todo al inicio. Oye, es que todo, no te esperas. Sobre
2: todo mis, ¡híjole! Y sí. no se escuchan al aire. Es que
3: no te esperas, ¿verdad? No, Entonces, no agarra el ritmo. Lo
2: tengo que decir por segunda vez y ya no tiene la misma intención. Ay,
3: correcto. Pero allá ¿No? lo coacha este Barrabás. Eh, ya ¿Eh? allá lo con barbas pero bueno traen con todo
2: que hoy no me queda muy claro la camisa a quién está amenazando con su chamba ¿Por qué? porque mira ahora viene de, de camisa rosa
3: a, uno acá, viene de marinero ¿Sí? mira acá a mi derecha ¿no? marinero tú de Ajá. qué vienes como de entrenador de fútbol americano Orlando quién Orlando sí pues aquí con su sudadera tipo de los Steelers ¿No? Acá a Jerry de qué viene. ¿Sabes
2: qué? Vamos a tomarles una foto y de, de subimos a las redes sociales para que digan de quiénes estamos hablando. ¿Se los imaginan?
3: Sí, quién sabe quién se imagina. ¿Cómo se
2: los imaginan? No, no nada que ver, ¿eh?
3: <risa> ¿Cómo se
2: imaginan a, a nuestro equipo de A producción? nuestro querido equipo, ¿eh? Bueno, oye. A ver, Judas, ¿eh?
3: ¿Te has dado una vuelta últimamente a, a museos aquí <risa> en la Ciudad de México?
2: Tiene ya bastante tiempo, bastantes meses que no he ido.
8: ¿Es
3: todo lo que.? Puedo decir? No, bueno. ¿Es cuánto? Digamos, es buena la pregunta. ¿Es
8: cuánto?
3: Sobre todo la, la oferta, ¿no? Que ofrecen, eh, por ejemplo, el Museo de Historia Natural a todos los habitantes de aquí de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina a Mercedes Jiménez del Arco y es directora del Museo de Historia Natural, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás?
9: Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola,
3: qué, ¿qué interesante, sobre todo, hablar hoy en día del Museo de, de Historia Natural, sobre todo con los nuevos arreglos que le hicimos hicieron, no, Así con, con es. la remodelación está increíble. Hay una sala, por demás decirlo, de lujo. Platícanos Así es. un poco, por favor. Fíjate
9: que sí, lo, los los cambios los hicimos eh, a partir del 2017, una renovación completa del conjunto de cuatro bóvedas y bueno, ha quedado espectacular realmente. Sí. No es porque yo esté ahí y estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo y además lo más importante es que es un museo emblemático que eh, seguramente muchos de los que nos están escuchando han ido al museo, ya se ha por escuela o porque es un museo al que va mucha familia pero de generaciones, los abuelos llevan a los nietos, llevan a los hijos y entonces se vuelve un museo entrañable, un museo en el que se viven muchas emociones y que bueno, pues uno tiene siempre presente y además fíjate que a lo largo de 56 años que vamos a cumplir este, este año mm. ya en el 2020 cumplimos 56 años eh, ha sido un inspirador de vocaciones grandes científicos mexicanos que hoy en día además son asesores de toda la parte científica del museo en esta renovación, se formaron porque fueron en algún momento siendo niños o siendo jóvenes a visitar el museo y de ahí les nació esta inspiración para dedicarse a la ciencia que tanta falta nos hace en nuestro país.
2: Ahora, eh, ¿qué viene de nuevo en proyectos en museo? Es decir, ¿cómo se va armando un esquema por año en un museo?
9: ¿Cómo deciden justamente las obras que van a traer o las exposiciones que van a montar? Así es. Fíjate que estamos todo el tiempo, es un proceso continuo, este, porque justamente va acabando un año cuando cuando ya nosotros ya tenemos el preparado el siguiente. Y tiene que ver mucho con eh, el escuchar a nuestros públicos. Nosotros somos un museo que son muy sensibles a lo que el, los visitantes necesitan y quieren y estamos siempre pendientes de esa información que nos retroalimenta. Pero al mismo tiempo tenemos eh, también una parte muy importante de compromiso como parte. Nosotros somos parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. Somos un museo público. Uh -huh. Y entonces todos estos temas que tienen que ver no solo con la historia natural que es ...se aborda en el museo, ahora... Con esta renovación, con un toque muy, muy centrado también hacia el patrimonio natural que tenemos en México y toda la riqueza que existe en nuestro país, pero también el compromiso que hay con toda la parte climática y toda la parte ambiental. Entonces, todos nuestros temas van vinculados a toda esta gama de, de, pues de, de actividades que se están desarrollando, de necesidades, no solo para la ciudad, sino para todo el mundo, y de esta responsabilidad que tenemos compartida de poder ir dando mensajes, no solo para la formación de vocaciones, sino también para las acciones de las personas que no se quieran dedicar a la ciencia, pero que de alguna manera puedan ser sensibles a promoverla y que también podamos llegar a ellos a través de otras herramientas que tengan que ver con el arte, con la música, porque estamos convencidos que la ciencia y el arte están totalmente unidos.
3: Estamos platicando con Mercedes Jiménez del Arco, ella es directora del Museo de Historia Natural. Oye Mercedes, a ver, platícanos un poco también acerca del cuidado que tiene que tener sobre todo y museo como este Exactamente. ¿no? Que es el natural. Ver, que
9: Exactamente museo. fíjate Tenemos una colección eh, muy importante Le llamamos nosotros colección de exhibición Gran parte de estas eh, Se compone de taxidermias Las taxidermias son los animales disecados Que es importante que les comente algo El museo tiene esta colección Desde que nació El museo nace con una intención Totalmente pedagógica Y a través de el estudio De estos animales a lo largo de muchos años Es que se conformó la, eh, la la colección que tenemos ahora y eh, el cuidado pues es de materia orgánica no tenemos eh, bueno normalmente les da mucha curiosidad a los visitantes pero nada más es la pura piel mm. el trabajo de taxidermia es una cosa también muy impresionante porque lo que trabajo? hacen es pues es su, eh, totalmente crear la musculatura del animal en materiales que pueden ser yeso, pueden ser fibra de vidrio o algún otro, para darle al animal la forma, la musculatura, pero no solo eso, la intención. Si ustedes van y ven animales en el museo, van a ver que tienen los ojos y que la expresión uh -huh. es como o sea, de un animal viendo, vivo. ¿no? Exactamente. Imagínate nada más. Hay muchas, muchos visitantes que nos preguntan y que se sienten como un poco pues mal porque ven animales que están disecados Pero lo que nosotros les decimos Para nosotros esta colección es fundamental Porque eh, ya fue de vidas que hubo porque fueron animales reales, algunos tenemos también réplicas pero muchos de ellos fueron animales que estuvieron vivos en su momento y que de alguna manera ahora hacen esta labor no solo didáctica sino también de llamado de conciencia de todas las otras especies que están allá afuera que siguen vivas y que tenemos la responsabilidad de cuidar entonces el cuidado para esta colección es pues extremo en cuanto a tener medidas de limpieza y claro. estarlos viendo todo el tiempo eh, para que pues conservar sobre todo las pieles y por otro lado, también tenemos una colección científica esta colección no está expuesta en el, al público, pero se puede visitar en pequeños grupos, y esta colección es de insectos, es una colección entomológica que creó eh, el primer director del museo, el doctor Barrera, eh, desde que inició tiene más de 60 mil ejemplares es una colección increíble y pues también estamos muy orgullosos de, de, esta, de esta de estos ejemplares claro. que tenemos porque tenemos muchos que se le llaman paratipos, que son como estos primeros eh, descripciones en especies y después a partir de ahí se describen más esa la ocupan mucho los científicos y nos van a ver muy seguido, pero bueno tenemos réplicas y tenemos muchas cosas más que sí es un gran compromiso porque al final de cuentas es un claro. patrimonio que, que custodiamos nosotros pero que pues está este, siempre a, a disposición y es pues de todos, todos los mexicanos sí. ahora y del ¿cómo, mundo ¿cómo podríamos traducirle a los
2: chicos que nos escuchan, ¿no? a los jóvenes que nos escuchan eh, porque ahora todo lo vemos por internet y podemos conocer a los a lo mejor sí. el MoMA, allá en Nueva York, sin haber ido a Nueva York, pero lo vimos ya en la página y vimos la exposición nueva que hay y si está o no tal obra. Eh, ¿Cuál es la importancia de pararte una mañana, una tarde, ir al museo y, y ver y analizar? Porque dicen, ay, qué aburrido, voy a, ir a ver las monedas que están ahí, a mí que las monedas y la flor, claro. eso qué. O sea, ¿cómo, cómo poder despertar verdaderamente y explicar...? La importancia de pararse frente a lo mejor, como es una réplica de un animal que nunca viste en tu vida
9: o que nunca vas a poder ver. ¿no? Exactamente. Fíjate que es una experiencia que uno tiene que vivir y que no sustituya ninguna otra. ¿A qué voy? Efectivamente tenemos hoy en día una gran cantidad de herramientas tecnológicas que nos permiten viajar por donde uh -huh. queramos. El hecho de estar en el museo, dentro del museo, puedes encontrar incluso esas mismas herramientas, pero el, el contacto con los visitantes, el contacto con el personal del museo que te va llevando, hace que la experiencia se convierta en algo completamente distinto y esta parte de la emoción que les estoy comentando de el, el llegar y ver a lo mejor una escena de una obra de teatro o de rep que también tenemos en el museo o algún taller dentro del museo, dentro del museo sí. tenemos muchísimas actividades, no solo puedes ir a ver la, la colección, sino hay exposiciones temporales y tenemos teatro y tenemos es, talleres científicos y charlas y hay muchísimas actividades que hacen entonces que la visita al espacio sea un y para rematar además en uno de los bosques más importantes de nuestra ciudad que vas a ir a disfrutar porque no solo es esta parte de la sala sino también el entorno que está dentro del bosque de chapultepec que además es un bosque maravilloso con un montón de especies que hay ahí que ni siquiera estamos conscientes a veces Pues vemos por ahí unos pajaritos pero hay muchísimas aves mariposas y muchos además otro tipo de, de, de animales que están que todavía están dentro del bosque que es fauna silvestre y que podemos encontrar pues incluso claro. en los propios jardines del museo. Claro.
3: Bien, Mercedes, ya para finalizar eh, recuérdanos por favor la ubicación del museo, horarios, eh, claro todo, que todo, sí. todo, todo es
9: que hay tanto que contar, pero sí, los claro, vamos a esperar claro. ahí, este es el museo de las bóvedas, de uh -huh. las bóvedas de colores, estamos en, la, en el corazón de la segunda sección del bosque de Chapultepec eh, estamos abiertos de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde y nos pueden seguir en nuestras redes sociales tenemos Facebook, Twitter, Instagram se los este, comenta rapidísimo, en el, en el Facebook nos encuentran como Museo de Historia Natural, y a partir de ahí también se pueden ligar a todas, al Instagram y al, 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 te al Twitter, para que puedan conocer todas las actividades, de verdad, todo el tiempo estamos teniendo cosas, por eso de repente estamos agotados, pero con una satisfacción enorme de poder recibirlos, y siempre serán muy bienvenidos. Oye, pues gracias por habernos acompañado, y gracias por esta noble labor eh,
2: tan profesional que realizas tú y tu equipo, Muchísimas. de recibirnos a los que hemos ido y conocemos ese museo, y que hemos llevado a nuestros hijos, este, porque salimos con una grata sonrisa, con todo lo que innovan ahí, con la atención sobre todo que Muchas dan gracias. cuando nos reciben. Pues gracias sobre todo por darnos un poquito más de cultura y abrirnos a la naturaleza.
9: Fascinados, ¿verdad? los esperamos gracias. muy pronto por allá. Pues gracias.
3: Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural aquí en el Heraldo Radio, en el noticiero Capitalino 98.5 de FM, 8.49. Antes de pasar a la entrevista eh, Quiero mandar un enorme saludo A José Luis Arevalo que nos viene escuchando Gran periodista en Noticieros Televisa Y además mi padrino de medios de comunicación Le mando un gran abrazo Pepe Gracias por venirnos escuchando Y bueno pues además de Muy maestro bien. amigo ah, Pepe, bueno, pues un abrazo un, Gracias un gran por
2: escucharnos ¿eh? caray un Oye hoy es el día del compositor De hecho hoy, hubo un evento sí, Hubo un sí, evento Si sí, sí, onda sí. con tu memoria Pues no, ya sabemos un la, evento la, ahí es, de Andrés Manuel Ya si a Manzanero Ya a en la Manzanero la tarde. Sí. Sí, este, sí. Vamos a platicar eh, con Alex Mercado, pianista y compositor ¿Cómo estás Alex? Muy buenas noches Buenas noches Brenda,
10: buenas noches Manuel, es Oye, un pues, placer estar aquí con, con ustedes eh, Felicidades
2: de entrada Felicidades de entrada eh, Cuéntanos por favor, vamos a hablar acerca eh, de la de, de componer eh, Específicamente componer no solo tiene que hacer una letra A veces también tiene que ir acompañado de las notas, la música ¿A qué se enfrenta el compositor en la época actual?
10: Bueno, eh, primero que nada yo creo que el compositor tiene que asumir eh, Que tiene una historia que contar, una, una experiencia única que compartir a través de sus composiciones? Eh, yo creo que es una, un deber de todo músico, de todo artista, crear una obra a partir eh, de las uh, experiencias, a partir de la influencia de otros eh, artistas, eh, de lo que está sucediendo en el contexto social, cultural, actual. Muchas veces el, el músico... Eh, se enfrenta a este dilema de si tocar música del pasado, ¿no? Se da eh, en muchos estilos, como en el clásico, eh, los famosos covers, ¿no? Eh, tenemos músicos que toda la vida se la pasan tocando covers y, y, y hay una historia que espera ser contada. Eh, eh, y yo creo que es, eh, es una misión de cada uno de los compositores contar esas historias, no solamente las propias, sino también las de, las de toda la gente, eh, porque pues, es, una, es un sentimiento colectivo el, el que se trata de expresar eh, en una composición. A mí lo que me ocurre muchas veces es que las ideas me vienen a la cabeza. Yo estoy tocando el piano y estoy inspirado, eh, o bien eh, esas ideas me las dicta una entidad superior que se llama música. Eh, yo creo que todos los compositores sentimos eso en algún momento, de nuestras vidas, es como si fuera un sentimiento colectivo que estamos tratando de plasmar eh, de una manera eh, permanente y que será un legado para que futuras generaciones puedan saber a qué se escucha, a qué sabe, cómo se siente la música de esta época, esta época que es única y que es irrepetible.
2: Un compositor nace o se hace.
10: Eh, un compositor eh, nace y se hace, ¿También? porque no solamente hay que, hay que tener talento para, para tocar, para componer, hay que desarrollarlo, hay que tener una percepción permanente, yo lo llamo una refracción que tiene que tener la, el, el artista, porque al final de cuentas somos como prismas uh -huh. que absorbemos la luz de la realidad y la convertimos literalmente en colores, en notas, en sonidos, en formas, eh, de tal manera que el arte es una reflexión de la vida misma una composición tiene que ser un molde en el cual toda la gente pueda reflejarse un cierto tipo de espejo y bueno, todos los compositores tenemos a, a, también compositores favoritos mis, mis compositores favoritos pues son eh, Chopin en el clásico uh -huh. eh, Rachmaninoff eh, Beethoven que está cumpliendo años eh, y, y, de, 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 de su nacimiento en fin eh, y en el jazz pues tenemos al gran Duke Ellington, a Miles Davis a Thelonious Monk, a Corea eh, que me han influenciado personalmente, eh, les platico que tengo cinco discos ya con composiciones propias en formato de trío de jazz, en formato de piano solo, y justo estoy sacando un álbum eh, que se llama Tesoros Escondidos, el cual rescato 14 obras inmensas de compositores y artistas mexicanos que han marcado la historia del género en nuestro país, como Eugenio Lucén, Enrique Neri, Víctor Infanzón, eh, Mario Patrón, Miguel Villicaña, entonces eh, eh, creo que... Pues este, este día eh, es para celebrar a todos aquellos que se atreven a, a no quebrarse ante la temible fragilidad de la vida, sino que sellan sus grietas para trazar caminos, para enmarcar los destinos con su bella música.
2: Muy bien, pues... Muchísimas gracias eh, por haber platicado con nosotros Alex Mercado y sobre todo gracias porque eh, gracias a compositores como ustedes podemos disfrutar de la música, tenemos una canción favorita o tenemos un recuerdo favorito que va ligado justamente de la música o alguna canción o nos ayudan por ahí también para amenizar, ¿no? sería imposible pensar sin el trabajo que ustedes hacen y que se queda por, por siempre a nosotros. Un abrazo para ti, muchas felicidades.
10: Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Felicidades a todos los compositores.
2: Buenas noches, Alex Mercado, pianista y compositor. Oye,
3: eh, hablando de eso, hace rato estábamos debatiendo acá entre Jerry y Antonieta que si, por ejemplo, ahora en épocas actuales, pues hay música, por ejemplo, eh, pues muy moderna como lo es el reggaetón. Hay alguien que escribe esas letras, ¿no? Se le podría considerar compositor, sí, ¿a alguien Bad Bunny? que escribe Bad Bunny este el que... reggaetón,
2: es que es digo y no
3: lo digo yo yo no lo no sé, Con, uh. considérele usted, digo, porque ¿a qué le ponemos esa figura, no? porque generalmente recordamos a compositores ¿tiene
2: mérito? Eh, de antaño,
3: o tendrá mérito exactamente, digo, ahí se lo dejamos a su opinión, no estoy en ninguna postura eh yo se la dejo a usted, en fin vámonos, vamos Hijo, es que... Oye, pues está polémico, ¿no? Pues
8: está Porque polémico finalmente, y está
2: triste, cara
3: es, Finalmente, pues alguien tiene que escribir esas letras Es que no
2: vas a comparar el... No, 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 no estoy comparando tú, nada Fíjate, fíjate el maestro Manzanero No estoy comparando fíjate, absolutamente fíjate, nada fíjate, fíjate, fíjate No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos
3: Ya mejor de póntela lo para que... salir con eso Y,
2: oh, espérame ¿No? Mi gata quiere perreo ¿Qué, qué prefieres?
3: ¿Yo? sí me a a manzanero. Pues manzanero sea, ¿Cómo, no, 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 ¿cómo, pues no hay punto de comparación.
2: demeritado el pero, trabajo ojo, de un compositor? No,
3: estamos comparando.
9: Ella es que está comparando. ¿Sí Lo único o sea, es, es, es que, que se deja
3: consideración. ¿Se le podría considerar? O sea, Joan Sebastián. A épocas actuales. A ver, pero no, 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 no. no. Es que aquí estás comparando. Bonitos, estás comparando. ¿No?
2: Y mi gata quiere gasolina. ¿Qué pero parece? estás comparando. Claro, pues sí. Es pero no, no estamos
3: comparando. O sea, ¿se le puede considerar? Es una pregunta. Se le, se le puede considerar, compositor, que tú alguien que la música ya te... moderna en este entonces. ¿Saben
2: qué? ¿Saben, ¿saben qué? Bueno, ya. ustedes
3: díganos en redes. No estamos asumiendo postura alguna, pero pues Yo si sí nos,
2: asumo postura. Si nos interesa Yo sí asumo su opinión. postura, claro. en fin.
3: Bueno, eh, nos vemos mañana nos vamos? ¿Ya nos punto vamos? de las 3 de la tarde En el Heraldo Televisión 151 de y 161 de Sky Y en todas las redes sociales del Heraldo de México Y escríbanos así en nuestras es. redes sociales Arroba el Heraldo MX Arroba
2: bajo Pena Bello Gracias por habernos acompañado
3: Y arroba Zamacona al aire
2: Mañana tenemos una cita, por supuesto Así que, eh, platique con nosotros Yo quiero seguir hablando de Juan Sebastián y Manzanero contra ¿Ves? ¿Cómo hubieras puesto Bunny, una de cómo se llama ese tipo? Cruzaré
3: los mares
2: ¿no? Buenísimo ¿No? Joan... Ah, a de ver, Dolores que, que, con nos Vamos.
3: Con no need to argue. Sin necesidad de argumento. Nos vemos. Se queda con Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca. Que ya te calles, dice Bisoño. Adiós.